0: Nee, wie, 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 wie ist das denn bei dir? Wenn Solltest du zum Beispiel einen Unfall haben? Und, ähm, keine Ahnung. Du liegst dann im Koma, aber die stellen keine Großgehirnaktivitäten mehr fest. Du reagierst auch nicht mehr, sondern du liegst einfach da. Du wirst halt noch so am Leben erhalten, hm. sage ich mal so. Oder du hattest einen Schlaganfall oder so und bist dann die sprichwörtliche Kartoffel. Mhm. Okay, das ist vielleicht ein bisschen herzlos. Aber wie, wie würdest du das dann haben wollen? Wie, was
1: wäre denn dein Wunsch, was mit dir passiert? Also, ich vertraue auf jeden Fall der Medizin, dass sie das schon richtig macht. Und wenn sie sagt, diese Person ist jetzt meinetwegen hintot, dann glaube ich schon, dass sie auch wirklich hintot ist. Ja. Und das heißt, mhm. ich würde ja, schon. Das ist, das ist ja auch eine wichtige Frage. Ja. Stimmt, ja. Ja, also, ich, ich denke schon. Ach, ich weiß nicht, ich finde das so schwierig, da die Aufgabe so anderen Leuten zu geben, also wenn ich jetzt mhm. weiß, meine Eltern müssen es entscheiden oder so. Andererseits genau. denke ich, es ist auch eigentlich ein guter Prozess für die Angehörigen, die Person gehen zu lassen. Ja, ja, aber wenn dann der Wunsch zum Beispiel nicht
0: klar ist, also wenn du das zum Beispiel vorher nie geäußert hast, wie deine Gedanken zu so, so etwas sind, dann mhm. stehen da deine Angehörigen, in deinem Fall wären das jetzt wahrscheinlich deine Eltern, mhm. ne? stehen dann deine Eltern davor und müssen dann quasi entscheiden, was hätte sie wohl gewollt? Oder kann ich denn mein Kind einfach sterben lassen? Oder lasse ich's? vielleicht kann ja doch noch ein Wunder passieren? Also, das finde ich auch schwierig, das auf seine Angehörigen, Anführungszeichen, abzuwälzen.
1: Mhm. Wobei man in so einer Patientenverfügung dann ja auch schreiben kann, meine Gedanken dazu sind, dass ich das im. Also, dass ich auch meinen Angehörigen vertraue, die richtige Entscheidung zu treffen, egal was sie entscheiden. Natürlich,
0: natürlich. Aber dann wählst du es ja trotzdem ab. Dann hast du da quasi schon deinen Willen drauf geschrieben und deine Wille ist dann quasi einfach nur, macht ihr das
1: mal. Ihr macht das schon. Ja, also ich meine, man kann ich fände es auch schrecklich, wenn ich jetzt denke, ich bin jetzt Mutter und habe noch Hoffnung, dass mein Kind da vielleicht doch noch aufwacht. Wer weiß, was in so Müttern vorgeht, in solchen Situationen. Aber es ist halt hoffnungslos und dann steht in dieser Patientenverfügung, es will sterben. Also es will dann auch gehen
0: dürfen? Ja. Dann fällt
1: das schwierig für die Person, die trauern muss. Aber ähm, so eine Patientenverfügung ist nicht
0: ähm, komplett bindend. Ah, okay. Also wenn da jetzt zum Beispiel drin steht ähm, äh, keine Ahnung, ich möchte nicht reanimiert werden, ich möchte keine Antibiotika kriegen, ich möchte nicht beatmet werden und so, dann kann das immer noch trotzdem anders gemacht werden. Ähm, je nach je nachdem, wie deine persönliche Lage ist. Und ein Arzt kann auch immer in der Situation trotzdem noch sagen, die Situation hatte ich, äh, hatten wir zum Beispiel schon öfter, da ist irgendwo stand keine Reanimation. Und dann ist der Arzt halt trotzdem draufgeopst mhm. und hat dann trotzdem das noch funktioniert äh, versucht. Weil das nicht endgültig ist, sage ich mal so. also man, mhm. Es kann tatsächlich immer noch umentschieden werden. So. Und auch deine Angehörigen können sagen, wenn die, ähm, wenn die quasi, ah, ich weiß, ich, ich bin jetzt kein Rechtsfuzzi, so, so weiß ich es zumindest, wenn die, ähm, ich sag mal, was zu sagen haben. Mhm. Man kann ja auch zum Beispiel eine Vorsorgebetreuung ähm, benennen. Also man kann äh, aufschreiben, hey, kann, wer, so, sollte der Fall kommen, dass ich mich nicht selber dazu äußern kann oder was auch immer, dann soll XY für mich Ah. sprechen und für mich entscheiden
1: und so. Das gibt es tatsächlich auch. Und da sind die Kriterien dann immer das noch das Leben retten oder wie, Also wenn jemand jetzt irgendwie aus religiösen Gründen oder so keine weiß ich nicht Bluttrans wie nennt man das? Bluttransfusion möchte? Zeugen Jehovas zum Beispiel, meinst du? Ja, ja. genau. Also wie ähm, kann man sich darüber hinwegsetzen? also Oder wie das ist könnte so eine Patientenverfügung das Leben gefährden? ach so ähm, ja,
0: ich bin jetzt leider kein Anwalt und kann das so genau sagen, aber ähm, ich kenne zum Beispiel den Fall ähm, bei Kindern, wenn ähm, Kinder Blut bräuchten, aber die Eltern sagen, nein, wir sind ähm, in unserer Religion, ist das, ähm, ist das eine Sünde oder wie, wie ist das geäußert? Ich kenne mich leider damit nicht so gut aus, aber ich weiß, mhm. dass das nicht erlaubt ist. So und ähm, dann gibt es immer noch die Möglichkeit zu sagen, hey, wie wäre es denn dann, wäre das vielleicht weniger schlimm für euch, wenn das ähm, Blut von euch ist, also von Mama oder Papa, wenn, wenn das geht, ja. wenn das über einen, also wenn das passend ist, ähm, und wenn die dann trotzdem sagen, nein, dann gibt es tatsächlich immer noch die Möglichkeit, ähm, dass denen das Sorgerecht entzogen wird. Ah, okay. Das wird dann aber auch tatsächlich gemacht, mhm. aber nur bei, bei Kindern, mhm. soweit ich weiß. Ähm, aber wenn du mündig bist oder mündig warst zu dem bis zu dem Zeitpunkt und auch deine ähm, Angehörigen ähm, sagen, nee, der wollte in seinem Leben kein fremdes Blut haben und ähm, das war immer sein Wunsch und das ist auch unser Wunsch, ähm, dann wird das nicht gemacht. Okay. Ich glaube, dann kann es sogar rechtliche Konsequenzen machen geben, wenn, wenn man es trotzdem macht.
1: Mhm. Für die Ärzte dann? Mhm,
0: glaub ich, weil, Aber ich bin mir nicht da, würde ich mich jetzt nicht hundertprozentig ernst nehmen. Aber ich, ich denke schon. Aber das ist jetzt auch wieder so ein Fall. Das ist sehr dramatisch. Genau, aber... Nicht so alltäglich wahrscheinlich. Jein, jein. Ähm, man, kann, man kann ja auch eine Bluttransfusion äh, ablehnen, weil man nicht möchte, dass das Leben verlängert wird. Jetzt mhm. würde das ja... Man, wenn man zum Beispiel nicht möchte, dass das Sterben äh, hinausgezögert wird, so, dann kann man ja auch sagen, hey, gib mir keine Antibiotika, gib mir keine Bluttransfusion, beatmet nicht mich, gib mir keine künstliche Ernährung, ich will keine Infusion, lass mich einfach in Ruhe, mhm. ihr könnt mir, keine Ahnung, Schmerzmittel geben, manche beschleunigen das ja auch noch, sage ich mal so. Mhm. Sterbehilfe ist ja ähm, ein schwieriges Thema bei uns in, in Deutschland, auch wegen der Euthanasie und so, aber. Euthanasie? Euthanasie. Was ist das? Ja, was ist das klar? Weiß ich nicht. Nicht? Euthanasie habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Nicht? Ähm, Euthanasie ist in Deutschland so ein schwieriges Thema, weil. Ähm also, was ist das? Oh Gott, die Definition habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das ist, wenn man jemanden umbringt. Ach so, wenn man jemandem extra ein Medikament gibt, das diese Person dann sterben lässt. Genau, genau. Das ist in den Niederlanden ja zum Beispiel legal. Mhm. Ähm, hier in Deutschland tun wir uns da sehr schwierig mit, weil wir eine Geschichte haben, mhm. mit äh, wo Menschen explizit, ähm, was ist ein schöneres Wort, nicht umbringen, das ist ja nicht, ja doch, es ist schon ein umbringen in dem Sinne. Also wo auf jeden Fall Euthanasie betrieben wurde an zum Beispiel Menschen mit geistigen oder körperlichen ja. Behinderungen. Da haben Ach, wir ja einfach ja. in Deutschland eine Vergangenheit mit. wo einfach Deswegen ist es halt so schwierig, hier in Deutschland das Thema anzusprechen. Ähm, in anderen Ländern ist es einfach in der Kultur mehr verankert, wie zum mhm. Beispiel in den Niederlanden. Da gibt es ja auch viele Menschen.
1: Ähm, Wobei natürlich der Unterschied wäre, dass die Leute, die mhm. jetzt in unter Nazi-Deutschland nicht entschieden haben, dass sie sterben möchten. Genau. Und manche Menschen
0: ähm, können es auch nicht mehr entscheiden, ob sie sterben möchten. Das ist ja auch wieder ein Unterschied. Also, wenn du jetzt zum Beispiel keine Patientenverfügung hast und auch nie jemandem mündlich mitgeteilt hast, was dein Wunsch ist, dann, wie gesagt, müssen ja deine Angehörigen für dich entscheiden. Die wissen mhm. ja nicht, ob du das tatsächlich wollen würdest. Aber
1: wie siehst du das denn? Würdest du, was, was würdest du wollen, was würdest du nicht wollen? Oha, das ist irgendwie schwierig, wenn man sich da noch nie mit auseinandergesetzt hat. Mm, Erstmal weiß ich, glaube ich, gar nicht genau, was man alles machen kann. Also ich möchte auf jeden Fall, dass mein Leben, also ich liebe mein Leben sehr und möchte gerne, dass alles passiert, dass, also dass mm -hmm. alles gegeben wird, dass ich weiterleben kann. Da, das kann man auch tatsächlich so festhalten, einfach mm. wenn man sagt, ich bin sehr, mm. ne, wie du das gerade gesagt hast, ja kommt vielleicht auf das Alter an. auch Also man müsste dann ja seine Patientenverfügung regelmäßig anpassen. Jetzt würde ich sagen, auf jeden Fall macht alles, tut alles, tobt euch aus. Alles, was was, 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 was so gibt. Auch wenn du schon für erklärt wurdest? Möchtest du trotzdem, dass man alles macht? Würde ich trotzdem versuchen, dass da Möglichkeiten sind. Außer natürlich, Hirntod ist ja tot. Also für mich ist das eine Definition von Tod. Also da wenn Guck. nichts zu retten ist. Ich meine, das ist ja klar. Alles tun kann man ja nur in einem bestimmten Rahmen. Wenn klar ist, das Gehirn ist irreparabel geschädigt, also wird nicht mehr mhm. funktionieren, dann bin ich halt tot. Aber das kann man letztendlich
0: nämlich nicht sagen. Man kann nicht hundertprozentig sagen, da ist nichts. Mhm. Da ist keine Hoffnung, sage ich mal, mehr. Mhm. Man kann halt nur sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass da noch irgendwas passiert. Mhm. Also klar, wenn du keinen Kopf mehr hast, dann ist es ziemlich eindeutig so mhm. wenn der Kopf ab ist, dann ist das für mich auch wohl, ich glaube, da kann man den Körper auch nicht mehr am Leben halten, aber das ist nee, okay. ja, dann ist der Herzschlag ja auch ja, das stimmt
1: weg. aber, ja wenn du zum Beispiel einen Unfall hattest und so, dann ist vielleicht eine Frage, ob so ein Organspendeausweis eventuell auch schon eine Art Patientenverfügung ist, weil ich meine
0: ja, das, das kannst du auch in deiner Patientenverfügung mit reinschreiben
1: also wenn ich hier ein Tod bin und auch noch einen, einen Organspendeausweis habe mhm. und aber keine Patientenverfügung explizit formuliert habe, mhm. dann ist ja eventuell die Entscheidung ja indirekt klar, dass jemand bereit, sich bereit erklärt, seine Organe zu spenden.
0: Dann ist klar, dass jemand bereit ist, seine Organe zu spenden, ja. Mhm. Ähm, manche Menschen haben widersprüchliche Sachen, die haben auf der einen Seite einen Organspendeausweis, mhm. ähm, aber dann auf der anderen Seite in der Patientenverfügung steht, ich möchte nicht künstlich beatmet werden. Oh, okay. Wo du dann denkst, so okay, oder ich möchte nicht künstlich ernährt werden oder künstlich am Leben erhalten werden. Man, ganz oft sagen ja auch einfach nur Leute, nee, ich möchte nicht an Kabeln hängen. Mhm. So. Das kannst du ja in viele Arten und Weisen auf, in viele Richtungen interpretieren. Und ähm, dann, dann widerspricht sich das natürlich, weil um deine Organe ich sag mal, heil daraus zu bekommen, muss man dich ja künstlich am Leben erhalten. Mhm. so das, das widerspricht
1: sich dann. Da bedarf dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Aufklärung. Mhm, genau. Also würde ich jetzt, ich hätte jetzt, ich weiß nicht, ob ich bestimmt, also kann sein, dass ich auch so einen Widerspruch irgendwo hingeschrieben hätte.
0: Oder ja. dass ich es
1: merke. Ja, aber das,
0: ja gut, da, da hilft es natürlich, man kann mit seiner Patientenverfügung. Es gibt einmal so Vordrucke im Internet mhm. oder so Vorschläge oder so Punkte, die man beachten muss. Finde ich auch total gut. Ähm, und äh, man kann immer damit äh, zu seinem Arzt gehen und sagen, hey, Frau Doktor, Herr Doktor, können Sie mal ähm, hier einmal einen Blick drauf werfen, mhm. ob das alles so fachlich korrekt ist und ob, ob da noch irgendwo irgendwas verändert werden muss von der Formulierung her. Oder, oder man vielleicht hat man auch, noch nichts explizites aufgeschrieben, sondern man hat einfach nur eine Idee, wie man es gerne haben möchte und dann kann einem der Arzt quasi helfen, das in die richtigen Rahmenbedingungen zu bringen. Also damit kann man tatsächlich auch zu seinem Arzt gehen. Und wie hast du das so? Also also ich was, bin wie weit bist du? Ich, ich habe natürlich schön, wie man das so schön macht, mir im Internet so Vor dings angeguckt mhm. und da sind auch so Satzvorschläge und so und da arbeite ich im Moment noch dran. Ja, aber es ist total schwierig irgendwie. Es ist mhm. so ein kompliziertes Thema und,
1: und so vielschichtig und ja, es ist sehr unangenehm. Ich hätte jetzt auch ein bisschen die Sorge, wenn ich weiß, dass es jetzt nicht unbedingt ganz bindend ist in mhm. bestimmten Situationen mhm. für den Arzt oder für mhm. die Ärztin oder wie noch immer,
0: mhm.
1: ähm, dass ich mich dann nicht ganz genau damit auseinandersetze. Weil ich meine, das ist irgendwie noch mal ein Unterschied, wenn man jetzt irgendwie so ein Testament so, so schreibt. Wo du weißt, dass es Pflicht... Mhm. Oft ist auch der... Ähm,
0: der also ich habe das ganz oft im Krankenhaus. Da frage ich, äh, haben Sie eine Patientenverfügung? Weil auf unserer Kurve steht das mit drauf. Es gibt so mehrere Punkte, die man abfragt. Mhm. Äh, keine Ahnung, Hausarzt, Größe, Gewicht, Name, mhm. haben Sie Diabetes, nehmen Sie Blutverdünner, ähm, Leben, was ist, wie ist die Wohnsituation, das ist interessant, ob die Person allein lebt, was ist ihre Bezugsperson, was ist die Telefonnummer von ihrer Bezugsperson, haben sie einen Pflegegrad, ähm, haben sie eine Patientenverfügung. Mhm. Da sagen die Leute ganz oft ja, und dann frage ich, haben sie die mit? nee die ist bei mir zu Hause. Mhm. Denke ich mir auch immer so, ja, top, da bringt sie mir jetzt richtig viel. Ja. Dann schreibe ich immer, ja, aber nicht vorhanden
1: oder also nicht 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 äh, nicht da nicht in Akte irgendwie komisch also wenn ich das gefragt werden würde hätte ich schon ein bisschen Schiss dass mit mir echt was Ernstes ist also ach meinst du ja nee, weil das das ist eine nee das ist ja wichtig aber es klingt so nach wenn sie dann nicht mehr bei Sinnen sind und sie uns nicht mehr sagen können was sie wollen brauchen wir das ja ist es ja auch. ja ne? Ich meine, du gehst ja hoffentlich nicht wegen jedem hier
0: ins Krankenhaus. Mhm. Aber ja, ich stimme dir zu, es ist ein bisschen beängstigend. Es ist dann auch immer so ein bisschen... Es ähm, gibt noch so ein paar andere Fragen, wo Leute dann auch immer so ein bisschen so mm, sind. So, keine Ahnung, zum Beispiel ist eine Frage, oh, man ist ein bisschen unglücklich formuliert, oh, wo ich kriege die Formulierung gar nicht auf. Es ich, ich, <lacht> ist total lustig, jeder formuliert das immer anders um, weil die Frage mhm. so unangenehm ist. Manche fragen dann so, äh, und, äh, Stuhlgang, klappt alles? <lacht> <lacht> ah. <lacht> oder oder, ähm, ähm, oder mit Auf-Toilette-Gehen, das funktioniert alles gut, ne? <lacht> mhm. Fragen dann manche. Ich mache es dann natürlich immer noch gerne ein bisschen unangenehmer, weil ich es gerne genauer haben möchte und frage so, ähm, ja, wie, ähm, wie ist das denn bei Ihnen mit dem Stuhlgang? Ähm, wie ist, das, ist das alles regelmäßig? Ist die Konsistenz und so? <lacht> mhm. Ich bin ja schon ein bisschen unangenehmer.
1: Aber das ist auch wichtig, finde ich. Ist,
0: ja. ist total wichtig. Und dann frage ich dann ja auch noch kurz danach, ob die Kontinent sind. Ah, ja. Mhm. Ne? Und dann sitzt da so eine 30-jährige Frau und guckt dich so an. So. <lacht> nein, warum? Mhm. <lacht> Oder ja, ich, ich, äh, nein, ich mach mir nicht in die Hose. Warum? Denken sie das? Mhm. Also so gucken die Leute dann immer. Man denkt, man sieht immer genau, was in deren Kopf vorgeht. Aber es, es tut mir leid. Es ist schon wichtig zu wissen. Ja. Eigentlich müsste man die Leute auch einmal komplett ausziehen lassen und sie einmal komplett von oben bis unten angucken. Das macht keiner. Oh je, okay. Weil wir haben nämlich auch einen Punkt, wo drauf steht, ob irgendwo Wunden am Körper sind oder irgendwas. Mhm. Und das könnte man ja auch erfragen. Ja, aber das muss ja nicht unbedingt stimmen. Aber es ist dann deine Verantwortung. Wenn es nicht stimmt, dann ist das quasi oh. dein Okay. Deswegen ist es so ein, so ein bisschen zwiespaltig, deswegen lasse ich die Spalte ganz gerne aus und hoffe, dass es keinem auffällt, dass ich da nichts hingeschrieben habe. Ach so. Mhm. Mhm. Oh ja, ja, ja.
1: Aber man könnte also man könnte ja fragen und irgendwie vielleicht den Hintergrund, irgendwie bei, ich weiß nicht, bei Kindern wäre ich jetzt eher so dass Vielleicht wissen die, also das ist irgendwie... Oder Ach das das nee, das, das hat tatsächlich
0: gesagt. wenig mit, ähm, mit häuslicher Gewalt oder so zu tun oder was, was war dein
1: äh, nee, das Gedanke? das mein Gedanke, dass einige Leute das vielleicht sogar vergessen. Irgendwelche alte Menschen, die dann gefragt werden, ob sie das haben und nein sagen und Kinder, die das irgendwie auch nicht unbedingt wissen, weil sie irgendwie im Garten gespielt haben und gar mhm. nicht gemerkt haben, dass sie umgekippt sind. Na, um, also. um die Art von Wunden geht es tatsächlich gar nicht, sondern eher
0: um die Kubitus, weil es dann was so ein Versicherungsdings ist fürs mhm. Krankenhaus, weil das macht dann Kosten Ach so. Okay. Wenn ein Dekubitus im Krankenhaus entstanden ist, dann muss das Krankenhaus dafür aufkommen, aber wenn das zum Beispiel im Pflegeheim entstanden ist, dann sind die schuld. Das ist ah. immer so eine Schuldfrage.
1: Ach, da geht
0: es gar nicht so sehr, ob du irgendwo eine Schürfung hast oder so. Das ist, also das ist uns herzlich egal, mhm. weil das ist ja auch kein Risiko für irgendwas, üblicherweise. Es mhm. sei denn, du bist jetzt wegen deiner Wunde im Krankenhaus. Aber wenn zum Beispiel irgendwo so ein kleiner Dekubitus ist oder so, dann ist das für uns interessant, wegen dieser Schuldfrage. Mhm. weil wir haben ja auch so ein Qualitätsmanagement und es kann ja nicht sein, dass bei uns im, Leute, bei, bei uns im Krankenhaus sich Leute wund liegen, nein, wir sind doch ein Spitzenkrankenhaus und was
1: wird bei uns ja nicht passieren und so, Es mhm. war bestimmt das Pflegeheim. Und also, wie sehr merkt man das, dass bei solchen, oder wie viel Prozent der Fragen ist, auf irgendwie Rendite des Krankenhaus angelegt? Ah, Das ist jetzt auch wieder eine Frage, weiß ich nicht. Das ist eine nein, ein steile
0: These. Nein nein, 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 gar nicht so viel, gar nicht so viel. Aber manche sind tatsächlich auch, Weil es gibt so einen einem Punkt, so haben sie Wertgegenstände mit oder so und mhm. es gibt auch ähm, ganz oft gehen, oder nicht ganz oft, aber auf und zu gehen so Gebisse oder so verloren. Und oh die sind so unglaublich teuer. Ein Gebiss ist richtig teuer, weil das ist ja auch maßgeschneidert mhm. und so. <lacht>
1: hm.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht geschneidert, du hast recht. Ähm, aber die ähm, sind halt ultra teuer. Wie, das ist wie bei den Brillen. Die müssten eigentlich von der Krankenkasse bezahlt werden. Ach, die ja auch nicht. Nee, ich glaube auch nur ein Teil, mhm. glaube ich. Aber auf jeden Fall sind die sehr teuer. Und wenn die dann bei uns im Krankenhaus verloren gehen, dann müsste das Krankenhaus ja dafür aufkommen und so. Deswegen wird immer am Anfang gefragt, haben sie was, haben sie Gebiss mit, haben sie eine Brille mit und so, mhm. haben sie Hörgeräte mit, die sind auch teuer. Alles, <lacht> okay. was teuer ist und was man verlieren könnte, einmal abhaken. Mhm. Um, aber es wird zum Beispiel auch gefragt, na, was wird denn noch gefragt? Hm, ähm, gibt es so einen Punkt, ob jemand orientiert ist? Mhm. Also ob der, ähm, gibt, ähm, steht da steht dann Orientierung, ähm, zeitlich, örtlich, räumlich oder irgendwie so, da muss man ankreuzen, ist orientiert oder nicht oder mhm. ne? oder auch wie die Psyche und so ist mhm. und das fragst du halt nicht. Du guckst ihn an und kreuzt es dann an. Okay. Das, ist eine, das ist eine Frage, die man nicht stellt. Man fragt mhm. nicht, ähm, keine Ahnung, vielleicht fragt man so, was haben wir heute für einen Tag? Und man, man versucht das dann so zu formulieren, als würde man das einfach wissen wollen und nicht, yeah. damit man ankreuzt, ist orientiert. Mm -hmm. Nein, er denkt, wir haben 1875. <lacht> <lacht> mhm. ähm, dann gibt es natürlich immer die, die grundsätzlich einfach mal alles,
1: ja, ist alles gut,
0: ja, alles gut, ach, der kann super hören. Und dabei siehst du da schon die Hörgeräte und dann denkt man sich immer so, ach, oh nein. es gibt Leute, die geben sich da mehr Mühe und weniger Mühe. Und das sieht man immer sofort. Wenn da einfach nur so ein Strich ist, Mhm. so das ist wie, wie bei, in der Schule wenn man Multiple Choice Fragen hat und einfach hier, man, hier, 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 jemand überall A angekreuzt hat dann mhm. und hofft genau so, so sieht das dann auch aus so ich okay, gehe dann einfach alles einmal angekreuzt und du sitzt da so und denkst dir Hä, der hat doch eine Brille auf natürlich ist er nicht kann er nicht perfekt gucken mhm. steht da auch kann gut hören und so bla bla bla. schön richtig unangenehm mhm. ich fühle mich immer richtig unangenehm wenn ich Leute so beurteilen
1: muss so hm, mh, mh. Andererseits, so oft sieht man die Person dann ja auch nicht wieder. Das ist ja das Unangenehme, du kennst die Leute gar nicht und ja. du sollst dann entscheiden, ob die psychisch fit sind oder nicht. Mhm. So, hä? Aber da müsste man ja auch eigentlich mit Diagnosen arbeiten, oder? Wie läuft das? Dass man Nein, die ganze das ist anders formuliert, das bekommt? ist
0: einfach so anders formuliert, dass so. es keine Diagnose ist. Okay.
1: Ja, oder so die sind nicht. jetzt irgendwie nicht auffällig oder irgendwie sowas, sondern. Genau, also irgendwie. genau, genau redet nicht mit sich selbst. Das ist jetzt kein Punkt da drauf, aber
0: ja. Aber das, das brauchst du da ja nicht drauf schreiben. Das sieht dann ja sofort jeder ja. Gibt es so gewisse Sachen, die schreibst du einfach nicht, generell nicht auf, weil das sieht so jeder. Okay. Aus Platzgründen. Aus ähm, Zeitgründen. Mhm. Eigentlich sollte man dann ja nicht zu lange für brauchen. Aber jetzt, jetzt schweifen wir schon wieder ab. Hast du ein Testament, weil du hast ja eben davon gesprochen, so von den nee, Gefühlen und so. habe ich nicht. Ist dir das egal oder
1: was möchtest du? Ich weiß nicht, ich fühle mich so jung. <lacht> ich weiß nicht, für mich, also ich habe so das auch eine ganz, ne? gute, ganz gute Einstellung. Ich denke, Tod kommt später. Ja, aber. Also kommt mit dem Alter. Ich hoffe sehr, dass es
0: bei mir so ist. Aber auf der anderen Seite ist doch schön für die Angehörigen, wenn man es schon vorher sollte mal irgendwas. Ich. Für mich ist das immer so dieses Regenschirmprinzip. Wenn du einen Regenschirm mitnimmst, dann brauchst du ihn nicht.
1: Mhm. Ah, okay. Und wenn du
0: Patientenverfügung schreibst, dann brauchst du sie einfach nicht. Mhm. Also so, so ist mein Gedanke. Aber da, da, das von dir verstehe ich natürlich auch total, dass man einfach sagt, so, ach, das ist das ist alles so weit entfernt von mir und so.
1: Mhm. Ja verstehe. Andererseits, ich bin jetzt auch nicht, ich habe jetzt noch nicht so viel Besitz. Also im Testament geht es ja Stimmt. hauptsächlich um Besitz, oder? Wer ja, bekommt was? im Testament habe ich auch nicht auch, Ob mir jemand auf. jetzt meinen halb Ikea-Schrank haben möchte oder nicht? Ja, das ähm. ist mir auch
0: völlig wurscht.
1: Ich, hoffentlich guckt sich nur keiner meinen Internetverläufer. Bitte <lacht> diesen Stick nicht anrühren. Und Meine Spotify-Playlist ist... Begrabt mein Handy mit mir.
0: <lacht> oh nein, bitte nicht.
1: Das ist ja, glaube ich, für die Umwelt ziemlich schlecht. Nee, nee, das, das möchte ich auch nicht. Stell dir vor, das klingelt. Oh, stimmt. Äh, spätestens bis zum zweiten Regen. Das stimmt. Ist, ich. Hast recht. Könnt ihr einfach nur die SIM-Karten mit reinwerfen. Nein. <lacht> Bloß nicht. Okay, jetzt wird es weg, aber das nicht. Das vielleicht höchstens was so emotionale Dinge angeht, also irgendwie das Lieblingskuscheltier oder. Möchtest du das mitnehmen? Nein, das möchte ich eben nicht mitnehmen. Ach, okay. Mhm. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die müsste man vielleicht in ein Testament schreiben. Oder Oder einfach mal, mal jemandem sagen. Einfach mal also. jemandem sagen, reicht Also ich glaube, das
0: reicht auch, weil zum Beispiel, zum Beispiel beim Thema Einerschein oder mhm. komplett eingraben. Ist dir das egal oder möchtest du lieber das eine oder das andere oder möchtest du
1: in ich glaub, mehr Das kommt werden? dann auch wieder aufs Alter an. Ich habe mal irgendwo, ich weiß nicht, wo ich mhm. das gelesen habe, aber was so, ähm, ja sobald ein Mensch noch jung ist und noch keine schädlichen Schadstoffe oder künstliche Gelenke zu sich genommen hat, ist glaube ich eine ganz normale Erdbestattung oder wie umweltfreundlicher meinst du? Das ist glaube ich ein bisschen gesünder. Ist das echt? Also ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen. Also ich meine, okay. wenn ich jetzt 80 bin und hier ein Hüftgelenk und eine Kniescheibe irgendwie aus was, was was ich für Materialien habe und mit denen einfach so begraben werde, dann würde ich glaube ich lieber eingeäschert werden und ich finde die Vorstellung auch ein bisschen eklig von Würmern zerwummt zu werden andererseits finde ich es auch ja also so natürlich mhm. aber ich finde also es spricht so viel dafür und dagegen also ich finde den Gedanken so schön dass ein Mensch dann zur Erde wird wirklich ah, okay. und dann wieder eigentlich also weiterlebt indem Pflanzen In davon Kre ernähren ja. sich ernähren und so weiter und aber ist es ist dann bei Asche nicht so doch bestimmt auch stimmt ja Weil wobei das beim mhm. bei der Erdbestattung ja so sehr bildlich, anschaulich ne? ist ja, ja ja das
0: stimmt das ist sehr bildlich ja finde mhm. ich
1: ja vielleicht kommt das auch auf das Alter an
0: mhm.
1: und andererseits denke ich auch wenn jetzt irgendwie meine Eltern also wenn ich jetzt sterben würde mhm. niemand würde bei mir nach einem Testament suchen also man müsste das ja irgendwie auch sagen und ich finde das so komisch, wenn ich jetzt beim nächsten Abendbrotessen mit meinen Eltern sage, ich sage, wenn ich ja, mit irgendwem telefoniere, ach, mein Testament habe ich übrigens in meinem alten Kinderzimmer in der Schublade rechts hinterlegt. So, weißt du? Mhm. Ähm, ich habe damit,
0: ich habe vor ein paar Monaten, ähm, haben wir ein Familienmeeting tatsächlich gemacht. Mhm. Das ist, ist jetzt schon, oh, schon drei, vier Jahre, glaube ich, her. Aber da ging es auch genau um diese ganzen Themen. Ähm, das habe ich tatsächlich angeleiert. Mhm. Ähm, bei meinen Großeltern war ich so und meinte: Hey, ich fände es wichtig, mal zu erfahren, was eure Wünsche sind, falls ihr die nicht mehr äußern könntet. Und so und dann haben meine Großeltern gesagt: So, ja, okay, dann klären wir das jetzt alles. Und dann haben, haben sich unsere ganze Familie an den Tisch gesetzt. Und für meine Großeltern war zum Beispiel das ganze Thema wichtig: Wer erbt was?
1: Ah, okay. Das war für, für
0: meine Großeltern wichtiger als für uns tatsächlich. Und dann, dann wurde tatsächlich aufgeteilt. Da wird gesagt, ähm, du das, du das, du das. Mhm. Und ähm, wer möchte das? Also ich zum Beispiel ähm, habe gesagt, ich, das habe ich schon vor Jahren mal geäußert, als es darum ging, meine Großeltern haben ja ihr Haus verkauft. Ne? Mhm. Und ähm, die hatten ähm, an dem Haus noch ein Grundstück mhm. und noch ein anderes Grundstück weiter die Straße runter. Und dann haben die gefragt, bevor die das Haus verkauft haben, natürlich, möchte das irgendwer aus der Familie haben, dieses Haus später. Und dann waren wir alle so, nö. Mhm. Verkauf das mal, das halten wir alle für sinnvoller. Ja, meine Mutter und meine Tante, die haben ganz lange meine Großeltern auch ein bisschen überreden müssen, in diese Richtung pushen müssen. Hey, verkauft dieses Haus. Mhm. Das wurde gebaut für eine sechsköpfige Familie und jetzt wohnt ihr da zu zweit drin und könnt es nicht mehr ganz putzen. Mhm. Also, ne, es war halt es ist so ein riesiges Haus und ähm, jetzt wohnt da auch wieder eine Familie drin mit drei Kindern. Ach, schön. Ähm, genau, dann haben sie es halt verkauft und auch das Grundstück, was direkt da dran ist. Und ich habe aber schon gesagt, ja, mach das, aber bitte verkauft nicht dieses eine Grundstück weiter die Straße runter. Mhm. Das hätte ich irgendwann gerne. Bitte, mhm. das finde ich schön und ich könnte mir gut vorstellen, da irgendwann mal drauf zu bauen Bitte lasst das einfach. Und dann haben mhm. meine Großeltern gesagt: Okay, gut, dann verkaufen wir das nicht. Und ähm, ja, dann haben wir halt auch bei dem Meeting quasi darüber ähm, gesprochen. Ähm, also, meine Großeltern fanden das fair, die haben ja zwei Töchter, mhm. das quasi 50-50 zu teilen. Die, die eine, eine Tochter kriegt. 50% Prozent und die andere Tochter kriegt auch 50% Prozent. Mhm. und ich bin ja die Tochter von deren Tochter, mhm. deswegen ist das, was ich gerne hätte, quasi auch schon in dem Teil von meiner Mutter drin. Mhm. Also die haben das jetzt nicht so aufgeteilt, okay, vier Familienmitglieder, wird alles in vier geteilt, sondern zwei Kinder, 50-50. Mhm. Damit, weil die hatten Sorge, dass sich meine Tante irgendwie außen vor fühlt, weil sie ja keine Kinder hat. Dass ah. sie quasi dadurch benachteiligt wäre, dass sie ja keine Kinder hat mhm. und dadurch irgendwie weniger bekommen würde oder so. Deswegen wollten wir das so machen und das waren alle total d'accord damit und war, fanden alle total fair. Finde ich richtig cool, dass ihr euch zusammengesetzt habt. Ja. Ich glaube, das passiert echt selten. Genau, und wir haben uns danach auch alle richtig gut gefühlt, weil wir wissen alle genau, was Sache ist mhm. und äh, wie das jetzt läuft. Und es gibt keine bösen Überraschungen oder so, sondern es ist ganz klar, sollten meine, Eltern, meine Großeltern sterben? Ich hoffe nicht. Mhm. Aber irgendwann wird es ja passieren. Mhm. Mhm. Und dann passiert das und das. Und ähm, mein Opa hat tatsächlich schon vor Jahren äh, Urnen gekauft. Oh, interessant. Da war meine Oma sehr sauer. Das glaube ich, das glaube ich sehr, ja. Weil das wollte sie jetzt nicht, ähm, aber Opa meinte so: ah, das war so ein Schnäppchen und guck dir das Holz an. Ach, schön. <lacht> guck mal, das ist voll Holz und so. Und, ähm, wir alle fanden das damals nicht so lustig, aber mittlerweile finde ich es sogar irgendwie gut. Ich weiß nicht, es spiegelt jetzt eher seinen Wunsch wieder als Omas Wunsch. Ich mhm. wünschte, es würde beide wieder spiegeln, aber ich glaube, Oma ist damit auch d'accord. Mhm. Ähm, die wollen eingeäschert werden, haben sie ganz klar so, so geäußert. Und ähm, es, es, sie haben zum Beispiel auch andere Sachen geklärt. Ich habe dann ganz konkrete Fragen gestellt. Hey, sollte der und der Fall eintreten? Ähm, keine Ahnung. Und ihr könnt darüber nicht mehr selber entscheiden. Möchtet ihr weiter beatmet werden? Möchtet ihr dies, das, das? Mhm. Und dann ging es halt ans Eingemachte. Und da haben sich dann auch meine Großeltern aber klar zu so geäußert. Und, und Opa meint auch so, ja. Und ihr wisst ja, wo ihr die Zettel findet, die Blanko-Zettel, die einfach nur unterschrieben sind, ne? Ihr wisst das ja, ne?
1: Ach, wie witzig.
0: Ja, Opa hat extra tatsächlich Zettel, wo deren Unterschriften einfach drauf sind, damit wir quasi draufschreiben
1: können, was immer wir wollen. Okay. ja Also irgendwie interessant, dass es dann bei dem Gespräch viel um... Materielle Sachen, so wer er was ging? ging ja, weil das, mein, noch was anderes? weil das meinen
0: Großeltern wichtig Das war, war
1: okay. Genau, und ähm, für uns war wichtig... Vielleicht, weil sie Streit irgendwie vermeiden wollten. dann Ganz genau, genau. Das genau. ist, das ist schon das, irgendwie ein das schöner Gedanke. Genau, auch. das war
0: nämlich auch deren mhm. Hauptpunkt. Die wollen nicht, dass, dass sich irgendwer benachteiligt fühlt und so. Und Opa hat auch hinterher nochmal darüber mit mir gesprochen und meinte so, ja, klar das war total super. Mhm. Ähm, Oma und ihm die fühlen sich jetzt beide total gut, weil sie einfach ruhigen Gewissen sein können, dass nichts passiert. Mhm. Dass niemand, dass sich niemand streiten wird und so und das fand ich auch. So. Schön. Also jetzt auf das Thema Erbe bezogen, aber es ging halt auch um das Thema, was ist, wenn einem also Opa der fängt ja schon langsam an, ein bisschen dement zu werden und so. Mhm. Und Opa hat ganz klar geäußert, ja, dann schickt er mich innen heim und er möchte nicht von der Familie, dass sich
1: irgendwer, dass, dass quasi irgendwer aus der Familie darunter leiden muss, sich um ihn zu kümmern. Mhm. Andererseits kann man natürlich auch darunter leiden, wenn man sich nicht kümmern darf. Das dachte ich mir dann still und heimlich. Und
0: ich, ich, ich saß da schon und dachte so, schon so, okay, darüber werde ich mich dann also hinwegsetzen.
1: <lacht> Manchmal frage ich mich auch so, wenn man sowas sagt, so total hm. selbstlos. Ne? Also, hm. irgendwie Opfer also ich möchte, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, möchte ich schon, dass Leute sich um mich kümmern, kümmern. Ja, die ich mag. Ganz ne? genau, ganz und wenn genau. ich das dann aber nicht sage... Also ich kann mir vorstellen, dass ich auch so jemand wäre, der jetzt irgendwie aus, was weiß ich, welchen mhm. Gründen sagt, nee, macht ihr das nicht und mich dann richtig scheiße damit fühle. Genau. Also in dem Sinne kann ein Testament ja auch je nach Stimmung oder je nach, mhm. weiß ich nicht, sozialen Total. Drücken irgendwie anders Total. ausfallen. Total, da bin ich auch, deswegen ist ja auch dieses
0: Euthanasie-Thema so spannend, mhm. weil fühlt man sich dann quasi unter Druck gesetzt zu sterben, weil man ja seiner Familie auf, auf äh, zur ja, geht. Stimmt. Das, das ist mein größtes Hauptargument gegen Sterbehilfe, mhm. weil das können dann ja auch Leute sich unter Druck gesetzt fühlen. Aber ja. das ist wieder ein anderes Thema.
1: Ja, so soziale Erwünschtheit.
0: Genau. Das ist ja in genau. allen möglichen Situationen problematisch. Es gab glaube ich mal so eine Star Trek Folge. Da waren die Star Trek kennst du ne? Oder war das? Ich habe es nie gesehen, aber ich glaube mein Mutter war mal Fan Konzepten, davon. Ne? Ja. Auf jeden Fall reisen die da von Planet zu Planet und dann waren die mal auf einem Planeten wo es einfach ganz normal war, dass die Leute mit 60 sterben. Mhm. Die sterben nicht von selber, sondern hm, die werden dann die gestorben. Werden
1: gestorben. Okay.
0: <lacht> also ne, Also da ist es ganz normal. Die haben da nicht ein Rentensystem oder so, sondern die, da ist ganz klar, du lebst 60 Jahre und nach 60 Jahren ist Schluss. Mhm. So und das ist dafür alle normal und am Ende gibt es ein Fest und man verabschiedet sich und man sagt Tschüss und dann stirbt man. Und das fand ich eine sehr spannende Folge und ein sehr spannender Gedanke. Mhm. Weil das ist ja auf so vielen Ebenen, also weiß ich nicht, das ist krass fand. Also ich fand das total krass. Und so, in unserer dein, Welt bekommen 60-jährige
1: Männer noch Kinder. <lacht> <lacht> dann, ja, ob das so ethisch ja. kor korrekt ist, ist auch wieder eine Frage. Kann ja sein, dass sie noch 40 Jahre leben. Ja, verlieren äh, so mit 20 erst, also schon ihre Eltern. Ja, aber die Wahrscheinlichkeiten sind ja noch ein bisschen anders mhm. gelegt, ne? <lacht> Ich weiß nicht, also es ist natürlich irgendwie schön, also wenn es ideal läuft, dass man die gesamten 60 Jahre dann gesund war und mit, also, mhm, also genau. gesund, stiert, klingt gesund irgendwie, stirbt, klingt so schlimm. Aber ich möchte auch, also auch ich möchte sterben. älter werden, aber gesund sterben. Einfach aus Und es hat ja auch irgendwas,
0: ich weiß nicht, es vielleicht hat es sogar irgendwas Beruhigendes, wenn man genau weiß, wann man stirbt weil man sich dann genau überlegt, was man jetzt noch macht oder nicht.
1: Ach, aber ich, ich fände das ganz schlimm, wenn ich... Ich meine, ich bin ja schon 20 und wenn ich weiß... Wenn du noch 40 Jahre hättest. Ja, aber wir können es ja auch auf 80 äh, erhöhen, aber äh, wenn,
0: Oder generell die Frage, stell dir vor, du wüsstest, an welchem Tag du stirbst. Nein, das fände ich, ich nicht schön.
1: Fändest du schlimm, ne? Ich, ich finde das sehr schlimm, weil ich dann irgendwie... Ja. Ja. Ich hatte das ja schon, wenn ich jetzt hier... Bei meinen Eltern bin in den Semesterferien, da denke ich schon, ach, es ist so schön. Also bevor ich dahin fahre, mhm. jetzt, da hinfahre, jetzt dachte ich, ach, vier Wochen in der Heimat, toll. Einfach mhm. ein bisschen entspannen. Und jetzt denke ich schon, oh Gott, zwei Wochen sind schon um. Ich habe jetzt nur noch die Tage, aber ich habe noch die und die Woche. Und dann mache ich noch das und das, komme aber trotzdem zu nichts. bin dann unzufrieden, weil ich denke, ich mhm. habe ja noch die zwei Wochen. Ja. Und dann irgendwie geht das mhm. ratzfatz, weil ja. ich genau weiß, am 12. April geht das Semester wieder los. Ach du Scheiße. <lacht> also machst du mir auch schon so. So dramatisch ist es nicht. Nein. Ja. Aber also immer wenn irgendwas Schönes. ist. du losmachen, wenn, ja. wenn du da genau. ne? Und vor allem, weil ich das Leben echt mag, denke ich, ja. ich möchte noch so viele tolle ja. Sachen machen, aber es ist auch Stress, Freizeitstress, ach, wir kennen es alle. So, also, das ist ja, fände ja. ich schrecklich.
0: Mhm. Das Schöne daran ist, dass man nicht weiß, wenn man stirbt, dass man das so vor sich her herschieben schieben kann. Mhm. Also ich. Ich bin ja ein großer Prokrastinierer mhm. und ich denke mir einfach so, ach tot,
1: das ist später, mache ich später. Später, mache ich später. <lacht> das ist irgendwann später, jetzt auf jeden Fall. nicht nee, nee. Wenn das Leben Urlaub wäre, später, mache ich alles später. <lacht> die Arbeit kommt wieder später. Ja. Ich habe gefühlt, mache ich alles später. Also ich mache es dann nicht später, sondern ich sage, ich mache es später. Ich wollte auch die ganze Zeit ein Fotoalbum basteln jetzt in der Zeit hier und habe es noch nicht mehr geschafft, die Fotos auszudrucken. Apropos später. Ich habe monatelang das vor mich hingeschoben, das Fitnessstudio-Abo zu kündigen. Uh, oh, das habe ich ja ein Jahr
0: lang gemacht. Ja, ja, war ja ich habe es so lange Und das habe ich jetzt letzte Woche gemacht. Uh. Ich war so stolz auf mich und ich ja. war so, oh, in drei Monaten bist du frei. Mhm. Und dann habe ich doch jetzt tatsächlich gestern eine E-Mail bekommen, dass, dass, dass mein Vertrag jetzt noch bis zum 30.11. geht. Warum das? Weil das irgendwie quasi das Quartalsende, also das diese 12-Monats-Laufzeit und so. Wir haben das erst im November gemacht, kann das sein? Ja, ganz genau.
1: Aber da hatte ich, glaube ich, so einen Moment hatte ich auch. Ich habe gedacht, wir hätten das im Oktober begonnen, aber im Oktober haben wir uns erst auf die Reise begeben ja, oder genau. im September haben wir uns überlegt, wir machen Sport. Ich Oktober. glaube, das haben wir uns im August
0: oder so. Oder so. Ja, ist ja auch egal. Aber nee, das, 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 das hat mich total schockiert, dass das man nicht, keine Ahnung, dass ich jetzt noch so lange warten muss und so lange einzahlen muss. Ich finde, die Studios haben wir auch noch geschlossen. So, ja. Ich könnte nicht mal Sport machen, selbst wenn ich wollte. Äh, äh. Mhm.
1: Also mit dir würde ich immer wollen, Sport oh, zu machen. Oh, ich auch, aber geht ja nicht. Ja. Sonst wären wir jetzt bestimmt in der ja, Jetzt wären wir bestimmt. Und würden wir nicht, unsere Liegestützen, ja, ganz, bis es nicht mehr geht, Ganz mehr.
0: klar, Herr, ganz klar.
1: Ja.